0: Не стой на месте, авторская передача Айрата Сунгатулина. Всем привет, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Меня зовут Айрат Сунгатулин, и мы продолжаем серию передач «Не стой на месте», которая направлена на развитие предпринимательства в Республике Татарстан, но ну и в целом России. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях э, человек, который наступает на пятки Аркадию Новикову, э, директор ресторана Дархан, предприниматель Нурислам Шерифулин. Нурислам, привет. привет! Мне очень приятно то, что ты откликнулся и сразу, как бы, прям открыто дал телефон, и мне очень приятно то, что мы сейчас находимся у тебя в ресторане, и э, у меня такая, да, возможность с тобой пообщаться. Ну, Рислам, скажи, пожалуйста, как ты пришел в бизнес? Вот у нас э, программа направлена на, именно э, на развитие, и чтобы многие люди, многие ребята, которые заканчивают институт, вот, услышав нас, послушав тебя, стали действовать. Вот как ты пришел в бизнес? С чего все началось? Ну, если вкратце, то
1: я в этом бизнесе уже 12 лет. Вот. И несмотря на то, что мне 26 лет, сразу после школы uh -huh. я, в отличие от многих других, не стал делать ставку на образование uh -huh. и сразу пошел работать. Пошел работать помощникам официантов закусочную угу. вот. и постепенно постепенно осваивая азы изучая специфику то есть ты начал буквально вот с официанта да вот, тебя... да я начинал именно с официантов дешевый закусочной на рынке
0: обалдеть ну вот прям яркий такой пример то что дорогие друзья вот действительно такая э, яркая э, лестница то, что можно действительно с самого низкого, низкой ступени с официанта действительно стать директором и директором хорошего ресторана. Я думаю, что одного из самых лучших ресторанов в городе Казани. Руслан, скажи, пожалуйста, вот какие были сложности и, да и сейчас сложности в бизнеса, ресторанного бизнеса?
1: На, на сегодняшний день можно выделить несколько прям ключевых проблем да, в ресторанном бизнесе. Момент номер один для Казани конкретно, если мы говорим о Казани, то это, наверное, универсиада. Угу. Да, в связи с этой универсиадой наши наглажаемые надзорные органы прям буквально с ума сходят. Угу. Они перестали, скажем так, предупреждать о каких-то зихерах и угу. мелких недочетах и сразу Выписывают этот протокол об административном правонарушении, mm -hmm. штрафуют, штрафы сумасшедшие, на мой взгляд, совершенно неадекватные. А, что еще? Основная проблема, лично я для себя вывел, мне кажется, вообще для российского рынка mm -hmm. ресторана, ну, исключая, конечно, Москву и Питер, mm
0: -hmm.
1: это, наверное, а, то, что рынок на самом деле дикий он совершенно не цивилизованный. Ну вот сейчас, ну, кажется, там за последние пять лет это прорыв, да, он более-менее становится цивилизованным, люди приходят к тому, что э, приходят к пониманию того, что необходимо стандарты качества, что уже не, не, не идет такой вариант, что я вот открою ресторан, и у меня все будет круто, нет. И потребитель как бы воспитывает нас, рестораторов, Благодаря тому, что они ездят в другие страны, кушают mm -hmm. в Мишленовских ресторанах, знают.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, ну, давайте, дорогие друзья, у нас вот сейчас. Как раз Нурислам, я думаю, что яркий такой представитель, возможно, даже пример для многих рестораторов, то, что он с каждым человеком, с каждым гостем, практически с каждым знаком. Поэтому вот этот момент, когда, когда человек, бизнес, клиент-ориентирован, это, безусловно, влияет на, в целом, на отношениях к бизнесу и э, на клиентов. Ну Рислан, скажи, пожалуйста, как ты проводишь свободное время?
1: Начнем с того, что его очень мало, да. Сколько, сколько часов в день ты работаешь? Ну вот в последнее время после того, как я пришел к тому, что давай я вкратце просто расскажу да? историю.
0: Очень интересно будет. То
1: до того, как мы открыли ресторан «Дархан», я долгое время работал в Москве. Uh
0: -huh.
1: Работал я в крупной компании, uh -huh. занимался организацией питания сотрудников. Uh -huh. вот.
0: Что за компания?
1: Ну, неважно. Да? Очень крупная uh -huh. французская компания. Uh -huh. вот. И придя сюда, в Казань, вернувшись обратно в Казань, uh -huh. мы открыли ресторан «Дархан». Открыли мы его очень быстро, построили, все было хорошо uh -huh. вот и но все процессы которые здесь происходили мы их регулировали вручную
0: uh
1: -huh. вот. очень сказать я их регулировал вручную и все свелось к тому что каждый процесс каждый гость с каждым был индивидуальная работа uh -huh. в итоге я понял что на такой волне этот бизнес рассматривать как бизнес не стоит. Как творчество – да, как бизнес – нет. Угу. Потому что если гость не получит того, что он получил до этого, это будет очень плохо. Угу. Он больше никогда не придет. Благо конкуренция высокая угу. и есть выбор. Да, тем более, что в таком ценовом сегменте, в котором работаем мы, наша задача – оставаться всегда на гребни того, чтобы быть всегда на высоком уровне, uh -huh. хорошо встречать, стабильно выдерживать качество кухни. и Ключевым фактором здесь было именно стандартизировать процесс и адаптировать этот процесс под нашего гостя, uh -huh. который уже к нам ходит. и Посетив, наверное, 10, может 12 разных тренингов, абсолютно разных. Uh
0: -huh.
1: Мы пришли к этому, и вот сейчас мы создаем программу да, стандартизации. То есть мы стандартизируем сервис, стандартизируем, убираем ненужные, то есть неликвидные блюда из uh -huh. меню. И делаем некую такую бизнес-модель, uh -huh. которую удобно управлять. Uh -huh. И вот сейчас, на данный момент, я, можно сказать, практически, ну, за исключением там некоторых моментов, практически не участвую в жизни, в операционной жизни Дархана.
0: Угу.
1: Да, я сейчас активно занимаюсь спортом. Отлично, отлично. <laughs> да. вот, строю новый ресторан, вот, который откроется 1 сентября. Развиваю свою компанию сервисную. Угу. Вот, у нас уникальное торговое предложение. Угу. Об этом, наверное, не стоит говорить.
0: Но мы об этом обязательно поговорим. а Дорогие друзья, вот я а, хотел сказать о том, то, что... Вот, ну, Руслан, ты говоришь, а, мы. мы создали, мы создали. Кто создал? Ты еще кто создает а, вместе с ну, тобой?
1: Скажем так, один в поле не воин, ага. да? Самое главное – это человеческий фактор. Угу. Ключевой фактор успеха – это не стены, ты можешь по, там, я не знаю купить дорогующую штукатурку, дорогующую мебель, и при этом народ не придет. Ну, у нас много примеров uh -huh. в Казани таких ресторанов, которые вроде бы обречены на успех, uh -huh. да, которые находятся в центре города, которые находятся в хороших местах, у которых хороший локейшн, uh -huh. но при этом они всегда пустые. Там нет жизни. И они убыточны. Uh -huh. Мы находимся, откровенно, не в самом удачном месте. Uh -huh. вот, но при всем при этом мы за каждого гостя боремся. Ну не то, что боремся, мы пытаемся максимально удовлетворить все его пожелания. Даже uh -huh. если... У нас есть одно ключевое правило. Uh -huh. Ни один официант, ни один сотрудник нашего ресторана не говорит гостю «нет». Uh -huh. То есть мы вообще не говорим слово «нет». Вы можете? Сюда. Да, можем. Или, вы знаете, мы можем, но... Uh -huh. И предлагаем альтернативу. Если мы не можем, мы говорим, извините, пожалуйста, ну, к сожалению, вот так мы не можем, но мы можем по-другому. Это будет лучше.
0: Это как в японской философии. Вот, японцы никогда не говорят, нет, они это всем предлагают, вы готовы там, инвестировать в этот проект, особенно бизнесмены. Да, готовы, ты головой так кидаешь. Готовы? Да, готовы. А потом, когда к делу приходят, они, ну, ну, ну. Но". но в целом это, конечно, э, вот, дает такое ощущение, то, что действительно люди могут. И э, сила в именно да, они а не нет. Это как раз таки делает, мне кажется, компанию в целом на шаг впереди остальных э, там, конкурентов и так далее. Да.
1: Единственное, здесь самым главным моментом для меня вот в
0: работе, да,
1: угу. это кадры. Угу. Возвращаясь к кадрам, их очень долго приходится воспитывать. И благо есть там, Талантливые повара, фанатики. Uh -huh. Но я считаю, что я для себя вот за 12 лет работы в этом бизнесе понял, если ты хочешь э, зарабатывать uh -huh. да, в этом бизнесе, потому что он на втором месте по убыточности, по всему миру считается. Uh -huh. вот. а? У кого?
0: Нурислам у нас очень э, такой активный э, человек и всегда э, общается с клиентами, поэтому дорогие друзья, отнеситесь к этому нормально, поэтому мы э, будем иногда вот так прерываться. Вы знаете, э, если говорить о ресторанном бизнесе в целом как я считаю лично, Казань достаточно э, еще свободный рынок, хотя вот Нурислам, мне кажется, сейчас скажет то, что Айрат это неправильно, у нас рынок забит, но лично я, побывав и в Москве, и в Петербурге, посмотрев на проекты Аркадия Новикова и на проекты Гинзы, мне кажется, то, что Казани нужно еще расти и расти за Москвой и Петербургом. Вот как ты, Нурислам, думаешь по этому поводу? Я думаю, что наш рынок еще
1: абсолютно свободен. Я
0: даже тебе больше могу сказать,
1: рынка как такового еще нет. Uh -huh. да? Рынка нет, конкурентной борьбы нет. Uh
0: -huh.
1: Мы не боремся за гостей. Мы не.. Мы просто открываемся, мы просто работаем. У нас основная проблема Казани, ну и вообще любого там региона, это отсутствие качественных заведений. Uh -huh. Их правда в Казани по пальцам пересчитать. Uh -huh. Заведений действительно хорошего качества, которые выдают стабильное высокое качество, uh -huh. высокое качество в кухне, обслуживания, которые не просто да, там, открылись, там, пока есть энтузиазм люди работают, потом uh -huh. энтузиазм заканчивается, бамс, он закрывается, uh -huh. он сразу убыточен. У нас таких заведений, ну можно сказать и нет. И тому много ярких примеров, да, в центре куча заведений, которые бам взрывают рынок, mm -hmm. люди все туда ходят, полгода оно работает, потом бам, так же быстро раздувается, как и раздувается. Mm -hmm. И от таких заведений, которые, я не знаю, как, как некие локомотивы, дойдут да, вперед постоянно. Вот Для меня вот в Казани таких ярких примеров очень мало.
0: А как ты относишься к ресторанам премиум класса? Вот у нас в Казани, Казани? Есть, да, есть. И кремлин и вот ресторан
1: паш -Мир, паш
0: мир да и танго вот к таким ресторанам как-то я очень положительно отношусь но если честно и да. какова их жизнеспособность вообще на рынке казани
1: знаешь я не очень люблю говорить о других заведениях, ага. я просто их всех знаю практически ага. да и знаю, что какие у внутри происходят, и почему туда ходят кости, за счет чего они выживают. И опять же, если мы говорим о прямой и открытой конкуренции, надо учитывать тот факт, да, что мы живем в Татарстане. И что у нас есть такая как типа клановой системы там да
0: вот кстати по поводу клановой системы а, то есть ты в эту систему веришь и то что это большая система либо ты в ней либо ты в ней ну, знаешь система. я тебе
1: честно скажу она присутствует uh -huh. да наверное мы не один такой регион еще на других регионов, благо ездил видел uh -huh. и могу сказать что лично я для себя определил немножко другую дорогу uh -huh. да для меня не важно, кто для меня. Для меня, как бы, гость, он всегда будет гостем. Mm
0: -hmm. У меня,
1: конечно, гости делятся там, на привлекированные гости, mm -hmm. на менее привлекированные гости, на стабильные гости, постоянные гости, но с каждым из них идет работа. Mm -hmm. И мы, как бы, пытаемся, мы не то что пытаемся, мы строим бизнес именно на э, конкурентной основе. Mm -hmm. Грубо говоря, есть несколько центров заведений, да, которые, при смене там власти, скорее всего, будут закрыты или будут uh -huh. менее успешны. Uh -huh. Потому что новая метла идет по-новому. И мы uh -huh. как бы стараемся вот абстрагироваться от всего этого. Uh -huh. Мы создаем продукт, мы выдаем на рынок готовый продукт, у которого есть цена, uh -huh. за который мы всегда готовы, скажем так, не то чтобы ответить, но обосновать ее стоимость. Uh -huh. И мы готовы как бы выдавать продукт и мы готовы его улучшать и мы uh -huh. постоянно это делаем да мы не стоим на месте как ты говоришь uh -huh. мы постоянно двигаемся вперед а вот если можно например я расскажу историю о... да давайте конечно вот у нас например есть кальяны да? uh -huh. то есть мы понимали что в Казани нет сервисных компаний uh -huh. но вот они есть парочка но конкуренции на этом рынке нет.
0: Извини, пожалуйста, это вот э, меня сейчас в Твиттере затвитил дым-дым, что ли? Пых-пых. Пых-пых. Это то? Или, Они... это, или, или, или это ваши конкуренты?
1: Это наши конкуренты. Ну, не то, что конкуренты. Понимаешь, у нас уникальное торговое предложение. да, Начнем у -у -у. с этого. Мы э, потратили кучу денег, купили э, франшизу московской компании. Даже
0: франшизу купили? Да, мы
1: купили франшизу, мы на это заморочились. И Заморочились именно для того, чтобы поднять продажи здесь, в Дархане. Угу. Для нас Дархан это был неким стартовым проектом, угу. где мы опробировали, где я обкатал, угу. увидел результат своей работы. И понимаю, что, вот, например, у меня прирост по сегменту кальянов, прирост за один месяц 300%. Угу. Это, это ну, серьезный только показатель. И, соответственно, выручка да, в ресторане, она подскочила, да? Угу. Причем подскочила, ну, врать не буду, но процентов на 15.
0: Круто.
1: То есть поднять за один месяц выручку ресторана на 15% – это очень серьезно показать.
0: Круто.
1: Вот. И, соответственно, мы как бы понимаем,
0: угу.
1: что мы отличаемся от других. Мы, скажем так, двигаем новый продукт. Он был принят очень хорошо людям. Угу пробуют, людям нравятся, Люди едут сюда за, за этим продуктом, uh -huh. да, но при этом мы как бы не позиционируем себя, как некая такая компания, как наши там другие uh -huh. конкуренты, или коллеги, я не знаю как назвать, uh -huh. да, которые а, врываются во все рестораны, пытаются захватить, отсутствует менеджмент, отсутствует система супервайзинга, отсутствует контроль на местах и, соответственно, они приходят Уходит кальянный мастер, с кальянным мастером уходит мастерство, уходит uh -huh. качество, и происходит откровенно упадок, uh -huh. да? и uh -huh. происходит отток гостей из заведений. И вот опять мы возвращаемся к стандартам. Uh -huh. Вот как задать стандарт на объекте, и мы потратили кучу денег, uh -huh. съездили в Москву, изучили эту систему, жили там долго, ну, недолго ну, ну, сколько вот денег, людей. потому что
0: а, да, мы раскрываем если... многие секреты. Хорошо, мы... если ты хочешь говорить
1: о деньгах, то вот для меня пилотный проект Дархана обошелся, а, как для коленной компании, ага. которая, в принципе, является мелким бизнесом. А, угу. Я заплатил, у меня, короче, условие 862 тысячи рублей.
0: Прям конкретная цифра. Дорогие друзья, вот наша передача Не стоит на месте, она как раз-таки раскрывает секреты многих бизнесов. Поэтому э, это отличная площадка для многих э, ребят и предпринимателей. Э, сейчас э, у нас вот есть активная... Так по пользовательская площадка, социальные сети Твиттер. Я знаю то, что ты являешься активным пользователем Твиттера, и у нас э, есть такая рубрика из Твиттера. Э, значит, задает вопрос Стел4R: э, появится ли, вот, может быть, ты как раз таки общаешься с директорами, как раз таки в этой сфере активно работаешь, появится ли в ближайшее время новые премиум рестораны в Казани? Не слышал ли такой, вот не знаю, стел.ру, 4 r видимо, посещает такие рестораны, да. его э, волнует данный вопрос?
1: Честно говоря, пока не было каких-то таких громких заявлений,
0: угу.
1: да. Но опять же, для меня нет такого понятия, как вот премиум. Угу. Да. Для меня в каждом сегменте есть свой премиум. Угу. Вот, например, для меня если мы говорим о.. Ну, у каждой свои оценки, то есть у каждой mm -hmm. свои критерии оценки. Да, вот для меня есть три сегмента mm -hmm. Общий мировой. Это casual, mm
0: -hmm. fine dining и лакшери. Все. Mm -hmm. Других сегментов нет. Кому-то, а вот, давай по сегментам лакшери это кто? В Казани? Да. Ну, к лакшери. Если честно, вот для меня в Казани нет
1: ресторана класса лакшери. <связывание> вот из того, что есть, можно отметить Кремлин, <связывание> можно отметить Пашмир, можно отметить Танго. <связывание> наверное, все.
0: <связывание> а вот к среднему сегменту?
1: файн Именно качественный файн-дайнинг, наверное, это
0: красоты стороны. Ничего гораздо не будет. это Реклама. — Нет, вот. мы как раз-таки больше о своем ресторане, потому что нас услышат тысячи э, татарстанцев и ну, уже там тысячи… — К
1: файн к стабильному файн я могу отнести, наверное, Дархан, угу. могу отнести Рубай на Профсоюзный, угу. могу отнести Мясной Удар, угу. тоже 12 лет на рынке, это серьезно. Угу. Ну, еще, наверное, ряд предприятий, да, которых, возможно, сейчас забыл, забуду или забыл, вот. Ну их тоже буквально пять шесть не больше. И буквально вот два примера casual. Старый Амбар. Смол угу. Токио. А,
0: что? Ну все все. Что... Ага. Но я так понимаю, это все сетевые рестораны. То есть нет такого, что вот например. А
1: casual там смысла нет, как бы есть угу. отдельно стоящие рестораны, да, дешевые угу. такой как Регистан. Угу. Но если у тебя есть сеть ресторанов, то там проще вести какие-то стандарты, и это всегда отражается на потребителе, да? У uh -huh. тебя вот, да, есть, например, вариант сходить, вот если мы, например, берем Москву, да, например, uh -huh. есть Чехана номер один. Uh -huh. И ты да, знаешь,
0: это, кстати, все об этом говорят и в той Ты пункт.
1: знаешь, что там, например, Чехана номер один, она подразумевает uh -huh. определенный ценник, она подразумевает определенные качества. И все uh -huh. знают, на, как, на что там рассчитывать. Если мы говорим о Казани, ты знаешь, что такое амбар? Uh -huh. Ты знаешь, сколько там стоит, например, порция какого-то мяса uh -huh. и порция какого-то напитка? Uh -huh. да, и ты уже как бы тебе не надо там презентовать триста, рассказывать uh -huh. о нем. Ты просто идешь и покупаешь, вот. Uh -huh. Если у тебя один настоящий ресторан и ты только открываешь и ты работаешь в, в сегменте кэш то mm -hmm. очень сложно именно на этом рынок выходить. No, 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 no,
0: no. Это нужно именно выходить с этим форматом. Сколько нужно денег, чтобы открыть ресторан формата кэш такой ну, небольшой ресторанчик? То есть вот, например, взял, допустим, один из там, слушателей наших накопил определенную Стоимость. Вот сколько денег нужно, чтобы открыть ресторан формата casual?
1: Знаешь, здесь все зависит от внешних факторов. Uh -huh. То есть от того, в каком месте. Uh -huh. да, в основном всегда накладывается стоимость на помещение. Uh -huh. Зависит от квадратуры. Зависит от дизайна. Uh -huh. Зависит от формата. Casual uh -huh. тоже бывает разный. Вот. И но в среднем я могу сказать, что обычно высчитывается по квадратуре. Uh
0: -huh. Ну, вот, например, такой средний, двести даже сто пятьдесят квадратных метров.
1: Прикидывай, от тридцати до семидесяти тысяч рублей за квадратный метр. Uh -huh. uh -huh. Это под ключ.
0: Под ключ полностью. То есть это получается у нас, если двадцать квадратов брать, пятьдесят даже, да, то есть где-то около миллиона, допустим. Пятьдесят uh -huh. это уже, наверное, некий там волк а, то есть это небольшое, это как шашлык, там шашу зажигал, шашу когда
1: мячная,
0: небольшая?
1: да, небольшое?
0: Угу.
1: может даже кофейня какая-то
0: маломальская, Ну где-то, да, в миллионы,
1: она mm -hmm. все равно встанет, uh -huh. вот, и можно дешевле, кто-то дороже открывает. Uh -huh. Все зависит от того, насколько ты опытен, да, вот, например, вот мы этот ресторан открыли за очень приемлемые деньги. Uh -huh. Сумму инвестиций раскрывать не буду, но uh -huh, деньги конечно. были очень приемлемы. Uh -huh. То есть, в сравнении со многими московскими и казанскими заведениями мы открылись очень.
0: Кто, как, где ты берешь деньги? Вот для, для многих очень интересный и актуальный вопрос. Нет, это понятно, что, возможно, секрет, да? Но для, для нас, для молодых ребят, которые хотят там стартануть, наши слушатели, вот интересно... Я, например, брал деньги у своего знакомого. Вот где ты берешь деньги и где ты привлекаешь инвестиции? Я привлекаю инвесторов.
1: Uh -huh. Я привлекаю. Ну, есть несколько финансовых инструментов. Да? Uh -huh. а, финансов... Самый простой банальный финансовый инструмент. Это... это, кстати, совет для всех начинающих а, предпринимателей.
0: Uh
1: -huh. Это привлечь инвестора uh -huh. живого человека с деньгами. Uh -huh. да, но здесь нужно очень четко. И очень осторожно подбирать инвесторов, потому что очень часто бывают такие ситуации, когда, и у меня мои знакомые ребята тоже приезжали из Москвы, обжигались на этом. Угу. А, то есть, когда ты начинаешь, ты пытаешься сэкономить денег, ты пытаешься угу. все сделать правильно и хорошо, ты работаешь на энтузиазме, за идею, в надежде потом получить прибыль. Угу. А после того, как ты все это сделаешь, очень часто в России а, инвесторы ведут себя крайне некультурные и просто угу. говорят слушай ну чё, ну ты все сделал всё, ты молодец
0: да сейчас как модно говорить слушай давай до свидания давай до свидания <свят> да. <свят> <свят> <свят>
1: вот здесь очень важно а, юридически себя обезопасить угу. это момент номер один во-вторых лучше использовать а, ну, вот я например пришел к выводу что либо ты работаешь с проверенными инвесторами да, угу. и создаешь пул инвесторов угу. то есть ты заводишь а, на предприятии ни одного инвестора, да, ни mm -hmm. межоритария, mm -hmm. а несколько миноритариев, mm -hmm. и за собой оставляешь межоритарный пакет. Mm -hmm. Это делается для того, чтобы ты юридически обезопасил себя, своей, mm -hmm. свою, свою интеллектуальную собственность. Да? Mm -hmm. Потому что, а, если ты на самом деле толковый парень, у которого есть толковая идея, mm -hmm. то, как говорится, всегда welcome, я первый. А, mm -hmm. то есть ты готов инвестировать? Я, я даже не столько готов инвестировать, я готов э, войти в проект. И, и войти в проект именно каким образом? То есть э, я могу привлечь много инвесторов, mm -hmm. создать некий фонд, небольшой фонд прямых инвестиций, mm -hmm. да, прямых инвесторов, mm -hmm. вот. и все это юридически э, зарегламентировать таким mm -hmm. образом, чтобы обезопасить и их, и... И в и, сторону и, такой, да, исполнителя. Угу. Но опять же, это очень должны быть грамотные проекты для того, чтобы это было. Потому что ну да, я участвую в нескольких проектах. Uh -huh. И участвую именно с точки зрения того, что я привлекаю полноценных, хороших инвесторов, которые uh -huh. вкладывают деньги. И можно сказать, э, как это говорит, power manager. Да? Uh -huh. Когда ты создаешь добавочную стоимость благодаря тому, что ты приходишь к инвестору и разговариваешь с ним на его языке. Uh -huh ты не приходишь какой-то этот молодой парень с горящими глазами да, да, который да. приходит ко мне и говорит у меня есть тема там все. давайте инвестировать да? да там миллионы и ты понимаешь что ну тут, тут вообще далеко все ну, да, да, конечно. Вот. и благо есть скажем так голова на плечах который помогает определить mm -hmm. где на самом деле есть над чем работать и а где но ну, это просто какая-то бредовая идея. Mm -hmm. и попытка реализовать свой какой-то детские фантазии за чужой счет. Uh -huh. да? вот. И поэтому, если есть на самом деле хорошие идеи, uh -huh. то на них всегда можно привлечь инвестиции. Есть другие варианты, например, привлечение заемов uh -huh. да, под адекватные проценты или, например, завод инвестора с опционом. То есть, когда uh -huh. ты выкупаешь его долю уже с добавочной стоимостью. Uh -huh. Такие варианты тоже существуют. Uh -huh. вот. ну, на самом деле очень много разных вариантов найти деньги. Uh
0: -huh.
1: На самом деле, да, я даже так скажу, найти деньги не проблема. Uh -huh. Самая большая проблема это найти вот в нашем бизнесе, это найти идею, найти концепцию, uh -huh. которая бы выстрелила, потому uh -huh. что Здесь важна окупаемость, скорость этой окупаемости, если это бизнес, если это не творчество.
0: Окупаемость ресторана Дархан, сколько месяцев? Например, в отельном бизнесе, вот, в котором я работаю, примерно ориентировочно вот, 15 месяцев. То есть при привлечении, допустим, нескольких миллионов, то можно купить это, допустим, ну, при реалистичном раскладе до года да а, При, например, более таком пессимистическом раскладе, все, как ты говоришь, зависит от места, квадратуры и так далее, это тоже у нас вот так вот параллельно накладывается. Здесь ну, вот максимум 15 месяцев. Тут мы работали с московскими инвесторами, они говорят, ну, слушайте, 15, больше 15 месяцев как-то неинтересно. Вот в данном случае, в твоем случае... Я
1: это... честно признаюсь, да мы открывали Дархан, угу. и это был некий такой творческий проект uh -huh. больше, он не был нацелен на такую окупаемость, что ли, прям быструю, да. Uh -huh. То есть мы сюда очень обстоятельно вложились, uh -huh. несмотря на то, что мы вроде как денег-то немного потратили, uh -huh. но если перевести это в реальные цифры, это бы вылезло ну, под серьезную суммы денег, потому uh -huh. что здесь а, жилой дом, мы... Звукоизоляцию сделали, мы сделали гидроизоляцию. Это mm -hmm. стоит кучу миллионов рублей. Mm -hmm. вот. У нас в туалете плитка стоит безумных денег. Это ограниченная mm -hmm. серия, испанская зеркала. Ну, много таких моментов, там всякие. Вот здесь 80% всего, что висит на стенах, это ручная работа. Mm -hmm. За которую мы сами ездили в Ташкент, покупали это, везли. И... Но эти затраты, они как бы невозможно посчитать. Mm -hmm. Вот, но, скажем так, вот тот уровень, на котором сейчас находится ресторан Дархан, он более чем хороший.
0: Супер. А, ну, Рислан, у нас есть такая рубрика в нашей передаче. Я задаю mm -hmm. буквально, если ну, два варианта, и ты выбираешь один из вариантов. То есть mm -hmm. я тебе задаю, к примеру, любовь или бизнес, ты выбираешь один из вариантов. А, ну что ж, ты готов? Да. Любовь или бизнес? Любовный бизнес <зятка> Взятка или счастье? Счастливая взятка Машина или велосипед? Машина а, Казань или Майами? Майами, сестренка в Майами живет а, Друг или одиночество? В данной ситуации одиночество Семья или развлечение? Семейное развлечение Учеба или газета? Учеба Путин или Медведев? <свят> <свят> Здесь будет смех, да? Ага, <свят> дальше. <свят> Книга или путешествие? Путешествие с книгой. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас был в гостях э, предприниматель, человек, который наступает на пятки самому Аркадию Новику, Нарислам э, Шерифулин. Спасибо, Нурислам, за интересное интервью, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Скачать наш подкаст можно на казан24.ru. Отдельное спасибо студии звукозаписи регион 16 и компании Алин